0: Boludo, dale, que tenemos que salir.
1: Sí, bueno, acá un cacho que termino de poner esto, boludo. Pero pará, desde
0: que llegaste, que estás haciendo perturbaciones, la gente está esperando un montón, boludo.
1: Está bien, está bien que esperen, pero hay que enchufar la cosa. Si querés algo con todo haciendo... Y que te pones
0: loca. Pero no entendés, boludo, ya estamos al aire.
1: ¿Cómo que ya estamos al aire?
0: Ya estamos saliendo. Me está peloteando. No, no, te estoy peloteando, estamos saliendo, la gente está escuchando lo que estamos hablando.
1: Eh, bueno, hola entonces.
0: Avisá boludo que estamos al aire, la concha te madre. Bienvenidos a to a todos este primer programa o como quieran llamarle...
1: Menos mal que no los putee. Menos mal <ríe> no que los oyentes que se oyen a la mierda. ...de
0: Ocupas, que decidimos ponerle con, con el señor Ernesto a este programa... Eh, ...en el cual tomamos el espacio habitual de Checkpoint, que para el que no sabe... ...para vos que por ahí lo estás escuchando grabado o lo que sea... Eh, ...tenemos a nuestro habitual y ideal y genial señor Diego de Carlo experto en la edición y en la operación de este programa de vacaciones por este miércoles y por el miércoles de la semana que viene y por eso eh, íbamos a dejar un espacio sin nada, un espacio vacacional eh, y decidimos con el señor Ernesto tomar este espacio y hacer eh, un especial que le hemos llamado Ocupas, que va a contener eh... Algo que habitualmente, cosas que no no, no son habituales en, en, en el programa de Checkpoint, ¿sí? Más
1: fácil, no va a contener videojuegos.
0: Sí, casi no va a contener videojuegos. Va a tener unos niños en los videojuegos, pero no va a contener mucho de ellos. Eh, lo que sí, no como no estamos acostumbrados, si está operando vidito, les pido asistencia a los que están en vivo, cómo se escucha la música de fondo con respecto a las voces. Así si no le bajamos un poquito
1: La verdad, la música no me interesa ¿Cómo se escuchan las voces con respecto a la música? <risa> por eso, ¿cómo se
0: escuchan la, las voces con respecto a la música?
1: Bueno
0: eh, Es decir, si está muy fuerte o no ¿Sí? ¿Nos avisan eso?
1: Y, eh, y los que estamos con ustedes somos Por supuesto. Diego,
0: la voz Komodowski Gracias querido, buenas noches
1: Y yo, Ernesto Fernández Que y como este quiero, programa
0: es así, nos presentamos al revés
1: Claro, así que un Hola, ocupas de acá y de allá y ya podemos dar comienzo con el delirio, ¿no?
0: Tal cual Y dice, che, tirate triggers A ver, Ernesto ¿Podés tirarte un trigger? o qué decís? Eh,
1: no sé Déjame ver ¿Qué A ver, que pidan un trigger pidan un A trigger. ver, pidan un el trigger Que luego lo tiro
0: El primer trigger que quieran ah, lo... Ah, No lo tengo Sí
1: eh, Dale, Sergio, claro. tirate uno
0: Bueno, ahora vemos Ya eh, está, ahí pusieron un dale hay un dale, hay un
1: dale Hay un dale
0: Un dale Ah, mirá, ¿ves? Ahí tenés que arreglar un toque
1: Ahí está el mango, ¿eh? Ah, mirá por qué porque esto se subió... Y en realidad lo que está mal es esto...
0: Perfecto papito, a ver... Chequeate... ¡Ay boludo! Ahí me gusta, ahí me gusta... Viene como vamos pero, balanceando...
1: Pero qué genio que soy... Ponete las Igual
0: ahí la música está un toque fuerte... Arnes, ¿eh? a ver. Te la bajo un poquito... Sí, bajame un toquecito más... Ahí
1: está... Ahí estamos mejor... Ya... Yeah. Soy un genio, soy un genio... Ya está Diego, no vuelvas... Diego, quédate allá en las Miami... Y no vuelvas...
0: Creo que acabamos de... Sintonizar un buen volumen de música... Un buen volumen de triggers Así que vamos a dar comienzo Y podemos eh... decir
1: que este problema está
0: <risa> Y lo primero que vamos a hacer es agradecerles Al terrible aguante que nos han hecho Les he eh, hecho un poquito de Diegote DJ eh, Mientras esperábamos al señor Ernesto Para vos que lo estás escuchando grabado No, no te vas a enterar de esto, pero bueno eh, para los que sí estuvieron desde, desde antes en el vivo Estuvieron haciendo el aguante a full Así que y les dejame... agradecemos muchísimo Y le paso a Ernesto Posta que nos cuente un poquito Qué pasó
1: No, no, era un déjame hacer la cábala de Dieguito Enderecemos la nave Y partimos Diego. Y ahora sí <risa> Me encanta, boludo. Y ahora sí le quiero pedir disculpas personalmente a todos Porque llegué muy tarde El problema fue que estuve en un evento de Logitech Que presentaron Hardware nuevo Que ya lo van a ver en el rinconcito del hardware Cuando volvamos con Checkpoint y había sorteos y yo quería tenía la fe de ganarme algo para poder sortear con ustedes y lamentablemente no gané nada. No se ha dado. Pero bueno, me atrasé más que nada por eso, por, por esperar para que salga algo lindo. Así que bueno, lleguito.
0: En fin. Bueno gente, eh, esto la historia es así, se va a dividir en dos secciones grandes el programa. Una la voy a encargar yo ahora. Eh, va a tener que ver con películas y música. Por eso también es que estuve haciendo de DJ, porque... Eh, todo el tema de música creo que es algo, algo ocupado Que no hablamos siempre Y que está bueno tomar Y después eh, de la tandita musical que va a haber El señor Ernesto se va a despachar Con películas de por supuesto clase Ernesto Que no vamos a decir absolutamente nada Trajo un especial muy específico de algo Claro, trajo un especial súper específico Que por supuesto eh, les adelanto que no es de zombies eh, Porque sería como muy Claro, no, no quería quemar los zombies ¿no? No, no, Sería muy cliché pero voy por ese lado. Antes de irnos al comienzo específico de la primera sección, quiero contarles para tener que tocar algo videojueil y no perder un poco la esencia: que en programas pasados de Checkpoint he estado comentando que tenía una especie de agujero, que no sabía qué carajo jugar. Los chicos me habían recomendado que juegue al Bioshock, al cual le tengo muy serias intenciones, pero no era eh, lo que estaba buscando así como para arrancar, digamos, que, que me genere esa motivación de querer jugar todo el tiempo, de que se te haga tarde. Eh, llegar tarde al laburo porque te quedaste hasta re tarde. Bueno, eso me lo generó el Sleeping Dogs. Yeah. Eh, lo comentaron la vez pasada. Así que también le mando un abrazo y un agradecimiento a Nico y a Maxi de Spreads on News. Que también dijeron dale al Sleeping Dogs. Guille y Dieguito hace rato que me vienen diciendo dale al Sleeping Dogs. Así que eh, lo que tengo para decir es... Gente, denle al Sleeping Dogs. Si alguno tiene alguna duda, como me pasaba a mí o no pensé... O porque pensaba que iba a ser muy GTA, no sé yo. La verdad que el juego... Eh, es, un, es una masa, no sé, es un caño y es muy divertido es muy atrapante eh, te agarra, la historia te agarra desde el principio y no te suelta eh, y eso está realmente genial eh, así que, bueno sin más, vamos a, para, a poner un temita, vamos ambientando a lo que viene eh, así que los voy a dejar con un temita extremadamente cortito que se llama Lacking y ya venimos. Me encantó esa entrada. Me encantó esa entrada. Bueno, gente, les cuento. Eh, Lo que escucharon recién es un tema que se llama Locking de la banda Persham. Que también sonó en la previa del programa. Mirá. Subite,
1: subite, no hay problema.
0: ¿Por qué se sube, Ernest? Ah, por la ruedita me del mouse. Quedó la
1: ruedita del mouse por es. la ruedita del mouse, listo. Mirá, mirá, mouse
0: mirá cómo aprendemos rápidamente a operar, ¿viste? Eh, bueno. Eh, esta banda que escucharon Sperm es, es una banda que a mí me fascina Terriblemente eh, Yo te diría, les diría que es, la, es mi banda favorita Definitivamente es mi banda favorita eh, Si bien hay bandas que me gustan muchísimo Y, y si tengo que definir el, mi banda número 2 No podría decirlo me pasa también con las películas, no no no, no, no tengo para hacer un top 5 de bandas o un top 5 de películas, me costaría muchísimo. Pero sí puedo definir el número 1. El número 1 de bandas para mí es Persham y el número 1 uno, número uno de películas para mí es Pulp Fiction. Mira vos. Yo eh, sea tengo una pregunta, esta banda
1: sí. loca. ¿La empezaste a escuchar desde el principio o sí. la, la agarraste... a arrancar No, es una, es, es
0: una buena pregunta. Eh, la banda... Bueno, vamos a comenzar directamente con la historia de Persham. Y la cosa viene así, gente. Eh, como muchos sabrán, eh, tiene que ver con toda la movida que ocurrió en los 90's, con la salida de, de, del, del Grunge, ¿sí? Eh, obviamente fue terriblemente protagonista en Nirvana. Y se puede decir que las cuatro bandas, una de las cuatro bandas mayores protagonistas de este movimiento fueron Persham, Nirvana, Soundgarden y Alice in Chains. Ah,
1: cuatro de la eh, puta madre.
0: Sí. Cuatro bandas que representaron muchísimo. Eh, esta época Esta época se daba más o menos en, en la época en que yo estaba en el secundario Cuando estaba descubriendo mis gustos musicales Y de ahí asocié y tantas, otras cosas. y tantas otras cosas Y de ahí asocié un amor terrible terrible Por esta banda Así que les voy a contar Los inicios datan entre los 80 s y los 90 eh, Los orígenes de la banda se, encu se encuentran en un grupo Que se llamó Green River Que estaba formando en 1983 Con Restos de otras bandas que venían surgiendo en la escena de Seattle. ¿sí? En la guitarra estaba Stone Gozart en el bajo estaba Jeff Ahmed, en la voz estaba Mark Arm y el guitarrista Steve Turner. Y el baterista era Alex Vincent. Green River llegó a grabar algunos EPs y algunas cosas más, pero se desintegró en
1: 1987.
0: Algunos qué? Algunos EPs. Ah, EPs. EPs.
1: Te tiene un ilustrado ahí porque me cagaste con EPs. ¿En serio? ¿No sabes lo que son los EPs? EP no me
2: quedaste bueno o explícamelo para mí te lo, si lo explico para todos sí, sí, sí. Un, un EP eh, era la ah, sigla pará, pará. <risa> qué genio
0: pequeño checkpoint ilustrado EP un EP es la sigla que eh, significa extended play ah,
1: mira. qué
0: era ese extended play sacaban discos Sí, que no tenían eh, todos los temas, sí, por eso se llamaba long play. El, claro, el, el LP.
1: Yo, yo conozco el LP. Claro,
0: el LP era el long play porque era un disco completo, digamos, un disco largo de muchos temas. Un EP era un disco chico que tenía cuatro o cinco temas que servían muchísimo. Por supuesto que se vendía, se comercializaba y además servía mucho como presentación claro, de una banda, Claro, claro sacabas uno o dos era EPs. Tipo el demo, digamos. Claro, pero era un disco, era un demo editado. Editado, muy ¿sí? bueno. Eso era, eso era un EP. Bueno, bueno. Green River. Llegó a sacar un par de P's, pero bueno, finalmente se desintegraron en el 87. ¿Qué pasó de esto? De, de estos integrantes originales, se dividieron justamente a la mitad. Eh, Mark Kahn y Steve Turner formaron Mad Honey. Mad Honey es una banda que hoy en día anda dando vueltas por ahí, pero que quedó como una banda más chica. Seguía siendo de la escena grunge y quedaron buena onda, bueno. con lo que después fue Pearl Jam, pero quedaron por ahí dando vueltas. La otra mitad, Stone Gossard y, eh, y Jeff Ahmed se volvieron el core de lo que iba a terminar siendo Persian Y armaron una banda, agregando a un guitarrista que se llamaba Bruce Fairweather, que después quedó por ahí, a un baterista que se llamaba Greg Gilmore, y algo importante que es agregaron un cantante de la puta madre, que se llamaba Andrew Wood. Miró. Eh, y formaron una banda en el 88 que se llamaba Mother Love Bone. Esta banda eh, empieza a lograr cosechar sus éxitos, empieza a formarse, y... eh... Puedo... Les iba muy, muy bien. Si sí, sí. Sí, no
1: redondeé la idea, te voy a hacer una pausa.
0: Ok, les iba muy, muy bien. Iban a sacar su primer disco que se iba a llamar Apple. Sí. Eh, y se iba a lanzar en el 90. Semanas antes del lanzamiento de este disco, Andrew Wood, el cantante, muere por una sobredosis de heroína. Así que se va toda la concha del pato. Lindo, lind lindo pibe. Sí, sí, sí. Se va toda la remierda y se desarma todo. Eh, Amity Gozart. De que son el, el, el core, el, el pulmón, que querían seguir ellos haciendo algo. Pasado esto, deciden bueno, empiezan la búsqueda otra vez. Y dice, bueno, a ver qué carajo armamos ahora, viene? ahora. que se nos fue. Bueno,
1: para se da, dale, dale un suspenso, sí. dale un suspenso y le dale. quiero contestar al señor Guillermo Baldovino, que está diciendo que somos unos grasas. Guillermo Baldovino. mira adentro. Listo, muchas
0: gracias. <risa> eh, bueno, entonces. Conocen a otro guitarrista sí. Eh, Gozar era el guitarrista Digamos, eh, rítmico Y Amet, eh, bajista Conocen a, un, a una guitarra principal Un chabón que se llama Mike McCready eh, Me suena,
1: ¿de qué eh, ¿de sí, dónde
0: salió? Se terminan formando, no, ¿de dónde salió? No sé, la verdad que no sé dónde lo, dónde lo no, conocieron pero
1: lo encontraron por ahí Pero
0: bueno, lo encontraron, eh, pegaron onda Y este trío, digamos, se volvió fuerte Y dijeron, bueno, ya tenemos a alguien más Ya tenemos la guitarra para la banda Vas a ser vos y ellos van a ser guitarra segunda y bajo le faltaba baterista y cantante baterista alta historia tiene ¿no? después lo que viene ¿qué pasó? en ese momento para la gente que conoce a Soundgarden conoce a Chris Cornell el cantante eh, toda esta escena toda esta gente que estaba formando eran se conocían entre todos eh, sí. tenían cierta amistad con, la, con esta gente Chris Cornell y eh, Chris Cornell era muy amigo de el cantante que murió, que mencioné recién, Good sí, el, el de, de la banda de casa naturales. Sí. Sí. Y el chabón decide eh, armar un par de temas homenaje al flaco este, Chris, ah, Chris Cornell. Y para armarlo, le comenta a estos tres a estos tres chabones, sí, que eran los sí, que, que es estaban que. los que estaban tratando de armar sí, sí, eh, Dice Che, si, si lo ayudaban a armar el disco homenaje para Good. Eh, resulta que este disco que mucha gente que es fanática de Persham, lo conoce el disco y por ahí no sabe los orígenes este disco es lo que termina siendo Temple of the Dog Temple of the Dog ah, es, una, es una banda formada de un solo disco que tiene la formación actual de Persham sí, no y con el cantante Chris Cornell eh, así es que surge la idea de Temple of the Dog, empiezan a grabar cosas empiezan a grabar temas, empiezan a juntarse no lo editan todavía el disco ...y el batero de ese momento era Matt Cameron... ...que era el batero de Soundgarden... Eh, ...de todo esto... ¿sí? Eh, ...arman un par de demos... Sí. ...algunos se iban a quedar finalmente en Templos de Dog... ...y otros se iban a quedar ahí dando vueltas... Eh, ...y esto... ...los chavales dicen... ...bueno, ¿qué carajo hacemos? ...el trío que se forma entonces de, de Ahmed Gosar y McGreedy ...comienza la búsqueda... ...de nuevos miembros del grupo... Para acelerarlo, lo que hacen es graban la base. Perdón, ¿para reemplazar o para agrandar el grupo? No, no, no. Para agrandar el grupo. Agrandar. O sea, ellos ya son los tres. Dice: bueno, tenemos guitarra principal, tenemos guitarra rítmica, tenemos bajo. Nos falta baterista y cantante para armar una nueva banda. No, no. Eh, finalmente lo que hacen es reparten entre conocidos. unos demos, solo musicales, o sea, sin letra, sin cantante. Sí, ¿sí? lo que se llaman, digamos, una, unas maquetas de, de temas a realizar, temas no terminados. Y la reparten por donde pueden. Resulta que... Por donde pueden. Sí, 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 sí. Y, y de por sí se van, eh, o sea, se van afuera del círculo de Seattle, donde eran todos ellos. Y así es que, por un rebote, ¿sí? Eh, termina cayendo esta demo que la grababan en, en cassettes. Sí, que se llegó, se llamó The Gosman Project, le, le decían por ahí. Mira. Cayó en las manos de, de Jack Irons, que era un ex baterista de también la banda en ascenso en ese momento, Red Hot Chili Peppers.
1: Opa, mira. Eh, todo
0: tiene que ver con todo. Sí, por eso justamente traía esta nota, porque es muy interesante toda la historia y cómo se conecta con todo. Jack Irons había sido baterista de Red Hot Chili Peppers y resulta que entre los conocidos conocía a un tal Eddie Vedder. Y Jack Irons, lo que hace, en lugar de conseguirles baterista. ...que era lo que más estaban buscando... ...mientras buscaban el cantante... ...se le da el demo a este tipo... ...Eddie Vedder, que era un conocido de él... Que ...con el que jugaban al básquet... ...y resulta que Eddie Vedder, cantante... ...hacía covers de Red Hot Chili Peppers... <risa> Mirá que... ...y él hacía la voz de Anthony Kiddis... ...el cantante de, de los Red Hot... Eh, ...el tipo le pasa... ...esta demo... ...y Vedder, la lima, zarpado con lo que escucha... ...el chabón era de San Diego... Eh, surfista, así de surfista de hobby, no, no era realmente buen surfista, sino surfista claro. de hobby, le encantaba la onda, qué sé yo, se copó con lo que escuchó y le metió, y le metió, eh, y le metió letra, le metió letra, le metió melodía y letra, y se mandó, de, de, de esos demos se mandó un par de canciones que terminaron siendo las que después formar, fueron Alive y Once, temazos del primer disco de Persian. Esto le llega a manos de, de, del trío que estaban tratando de armar la banda y los chavones quedan enloquecidos. Sí. Enloquecidos. Eh, y en el transcurso de que estaba pasando todo esto con la voz, los chavones por otro lado habían conseguido al primer baterista de Persian. Es así que se juntan todos, se forman. Y ¿Cómo se forman. Eh, digamos, se, ah, se, hace se, se unen, o sea, hacen la formación y... No, tienen... te en filita, no, 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 no. <risa> Eh, y finalmente eh, realizan el primer armado del grupo con el baterista Dave Krasen O sea que tenían a McGrady, Gosar y Ahmed. el core Se agrega el baterista Krasen y se agrega Eddie Vedder Que es el vocalista, que es hoy día hoy el día vocalista claro. eh, de Pearl Jam. Al mismo tiempo que está pasando todo esto Se sigue con el proyecto de Temple of the Dog Él dijo que estaba armando Cornell con ellos entonces finalmente es, Deciden salir a grabar esto Y lo invitan Ya a Eddie Bear Como parte de Pearl Jam, en, en su formación Pearl Jam todavía no tenía Ningún disco editado Nada Estaba recién armando los temas eh, Cornell lo invita A que Cante con él En los coros De Hunger Strike Un temazo De la puta madre Que lo parió Del disco de Temple Of The Dog eh, Yo Que sin haber eh, Visto esto Pensaba que Temple Of The Dog Era un disco Cuando Pearl Jam Ya existía y cuando Soundgarden ya existía, bueno, ahí me enteré que no. Que Soundgarden sí existía, pero que Persian todavía ni siquiera había sacado su primer disco. Bueno, ya juntos y después de, de, de mucho ensayo y demás, eh, deciden... Sí, perdón,
1: perdón. Si sí, Mauricio lo pediste, te lo puse. Acá no, es lo pedís, falla. lo tenés. <risas> no como con el tirano del sonido.
0: Deciden eh, salir a empezar a, a dar giras con la banda, cortas, a tocar en lugares. Y eh, hacían cassettes y tiraban cassettes por todos lados. Y con, con arte que dibujaba Beber... Y, y en uno de esos Bader se copó Y tiró un, un arte Que tenía que ver Con, con básquet Y había dibujado Un jugador Que se llamaba Mookie Blaylock Así que el primer Nombre oficial De Persham No es Persham Sino es Mookie Blaylock
1: Mookie Blaylock
0: Sí Ese fue el primer Nombre Cuando empezaron A salir de gira Le hicieron soporte A Alice in Chains eh, Mookie para Mookie Muki, Muki Blaylock
1: Playlock. Sí, sí, era el nombre. De un, raro, era el raro. nombre,
0: era el nombre de un jugador de básquet. Ah,
1: mira. Así de simple. Tenía, era el nombre
0: de un jugador de básquet de la NBA. Y pusieron ese nombre y salieron a, a, a de gira. En, en el 90 andaban de gira con, con Alice In Chains.
1: Ahí Ted Cora aclara que era de los Celtics, si yo no se sé equivoco.
0: Mira, puede ser, sí, 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 sí. No tenía, no tenía esa data. Me encanta cómo. Es que sí, Terrible me data. Eh, Finalmente eh, se empieza a, a, a popularizar muchísimo el género del grunge destaca, empiezan a destacarse mucho Alice in Change Sand Garden, eh, bueno por supuesto aparece Nirvana eh, ¿quiénes son esos? <ríe> y, y es, bueno y finalmente para el 91 para febrero del 91 salen de gira con como teléfonos de Alice in Change y para marzo entran al estudio a grabar la, la, a grabar el primer disco de la banda mirá eh, bien, bien, bien. Cuando quieren hacer el primer disco, resulta que sí. le dicen bueno que por temas de derechos ese nombre no se podía usar, obviamente porque, porque era el nombre del jugador de básquet. Claro, seguramente <ríe> Y finalmente deciden ponerle Perjam. ¿Cómo es que le ponen Perjam?
1: Eso me interesa, porque yo lo estoy analizando el nombre y claro. no te quiero bastardear la sección por ahí lo explico. No, no, que.
0: no, no. Perjam eh, en, en un doblaje bruto sería así como mermelada de perlas claro. o jalea, jalea de, perlas. de perlas. ¿De dónde sale ¿Sí? la perla? Eh, resulta que una historia que corrió Por muchísimo tiempo Y la que quizás desmitifico hoy en día Que sí. muchos creen que es la historia verdadera Es que Beder Tiene una abuela que se llamaba Pearl Y le hacía una mermelada De peyote al esposo Que venía de una, de una raíz eh, Indígena y, y por esta mermelada este, este, este jam Porque en inglés mermelada puede ser jam No puede ser otras cosas más eh, es que. Y la abuela Pearl formaban Pearl Jam por la mermelada de la abuela de Diver. Esto se corrió y fue y se creyó como, como historia verdadera por muchísimos años. Hasta que en unas entrevistas de Rolling Stone y demás que surgieron muchísimo más adelante. Déjame ver si puedo ver la fecha.
1: Busca tranquilo mientras eh.
0: tanto. <risa> no, la fecha no la encuentro. Pero bueno, fue una, en un reportaje de Rolling Stone varios, varios años después. Muchos eh, Dijo que no Que lo que pasó fue que La mayoría de la banda, no todos, estaban viendo Un recital de Neil Young eh, Neil Young empezó a, a A zaparla, digamos Empezaron a improvisar Y eso, eso se llama también Jam A, sí. a una serie de, no. de, de improvisación un jamming. Claro, un jamming. un jamming Exactamente, bueno Empiezan a hacer unos Jams increíbles Y el nombre ah, Pearl
1: Te salvaron en el chat Estaban sí. pidiendo un ilustrado Pero ya lo
0: pidieron. ah Entonces, Y el nombre Pearl Ya estaba dando vueltas Perlas se estaba dando vueltas Porque sí No hay una justificación
1: Claro
0: estaba Era Pearl algo O algo Pearl Y cuando dijeron Che la palabra sham Loco Mirá lo que está tocando este tipo Es bla Y quedó Así ¿Sí? que supuestamente El origen verdadero del nombre Es por una Por la palabra Pearl Dando vueltas Y porque se comieron una sesión terrible de Neil Young y se elimaron y sacaron la palabra Young de ahí Yo me había dicho eh, que venía de otro lado, pero bueno No, ya. esta historia después supuestamente la mencionaron otros integrantes del grupo en otras entrevistas Así que supuestamente es la que hoy en día se considera como la verdadera Si es la verdadera o no, por lo menos no está documentado otra versión Pero no es la mermelada de la abuela de Eddie <risa> eh, Bueno, después de esto sí eh, y a punto de, de sacar con el disco ya grabado, eh, y después de unos conciertos, van a sacar el, el disco y el baterista se va. Ah, copado. Así, ah, sí. copado.
1: que dice, che, me voy a Miami, nos
0: vemos. Sí, no. sí por problemas personales, bla, 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 se las toma. Y ahí empieza la, el quilombo de los bateristas de Pearl Jam que los, los signaron bastante hasta que finalmente lograron obtener uno, uno fijo. Eh, Dave Crescent se va y lo sustituye, lo sustituye un tal Matt Chamberlain. Eh, y Chamberlain deja Persham Para unirse al grupo de Saturday Night Live
1: Ah, mirá De la banda en vivo de Saturday Night Live
0: Supongo que sí, porque no creo que haya otra banda que se llame Saturday Night Live No, no, Live. no,
1: es de, es de la de sí eh, Lo que pasa eh, es que
0: tiene que
1: tocar durante toda la semana Para los ensayos y No demás. sé,
0: claro, el tipo se copa y con eso Y si después sí
1: o sí todos los sábados fijos El lado.
0: tipo se queda con eso Pero bueno, le recomienda a otro tipo Y les dice eh, le recomienda un tal Dave Abruzzi si no sé cómo se pronuncia porque se escribe con doble con dos B largas y dos Zetas Abruzese no sé cómo carajo se pronuncia bueno Abruces. finalmente Abruzese Abruzese Abruziz o como carajo se pronuncie es el tipo que se une a la gira del nuevo disco y forma parte de Persham por dos discos más así que sí bueno finalmente tienen un batero, batero fijo, fijo que se aguanta tres discos de la banda eh,
1: Discos que salieron en qué años
0: Ahora después te digo voy a hacer la lista ah, bueno, listo, voy a hacer tal. un pequeño recopilatorio Una serie de recomendaciones al respecto El primer disco entonces ve la luz El 27 de agosto del 91 Y se titula Ten Y se llama Ten porque el basquetbolista Que mencionamos antes Usaba la camiseta número 10 Así que los tipos que quisieron dejar reflejado un De alguna forma los pibes, sí. O quisieron dejar, quisieron dejar reflejado de alguna forma Ese, es ese que gusto un, y ese nombre Y lo
1: pongamos Diego Maradona y diez, algo, Exactamente,
0: o sea. ese, ese, ese tipo de ejemplo Así que Ten, yo no lo sabía Ahora lo sé y también lo transmito Ten se llama así a causa De la remera del basquetbolista Mookie Blaylock Que como dijeron por ahí, pues, aparentemente era de los, eh, Celtics. De los Celtics Eh... A ver, ¿por dónde sigo? Pa, 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 pa. Sí, bueno, acá es donde se forma Y como te decía, se arma esta especie de grupo Las bandas empiezan a pegarla zarpado El, el disco vende como loco eh, Y se arma este grupo Que decían de los cuatro Soundgarden, Persian, Nirvana y, y Alice in Chains Las cuatro bandas a su manera están explotando al mismo tiempo Por todos lados Y marcan lo que fue la escena del grunge eh, de Seattle eh, durante los primeros años Persham con, con estos contactos tenía Telonea a Alice in Change Telonea Estoy a sí, sí, Telonea a Smashing Pumpkins Telonea a Red Hot Chili Peppers
1: Mirá.
0: Eh, yeah. Con disco es editado lindo. y todo eh. sí, sí, Finalmente bonito, después bueno. Finalmente después a partir ya más o menos del 92 La fama les marca lo suficiente Como para empezar a entrar de gira Por su propia cuenta Incluso se toparon con unos recitales que se vendieron tanto Que los tuvieron que suspender porque no entraba la gente o sea ah, les dije muy bien. así se fue toda qué la bien. mierda qué eh, y tuvieron que suspender un, un concierto donde la asistencia iba a ser 25.000 personas y el lugar no daba abasto qué bueno que te pase eh, eso así como que grupo, tuvieron que reprogramar
1: suspendemos porque cedimos el lugar porque se fue todo el genial.
0: carajo
2: genial
0: y después hubo un, un segundo estallido genial. en el 92 con un unplugged que sacaron para MTV te acuerdas la época de los MTV, sí, unplugged, los MTV que, unplugged que eran buenísimos como el de Nirvana por ejemplo que también sacó un unplugged de, de puta madre el
1: de stringa está genial
0: Eh... Y bueno, después en el 92 también salió el video de Jeremy... Que fue un video que marcó muchísimo... Y a partir de ahí empezó, digamos... La, 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 la zona la zona que se conoce como complicada o, o un poco negra de la banda... Que es entre el 94 y el 97... Donde de alguna forma muchos medios decían que estaban destruyendo su propia fama... ¿Por qué? Porque los tipos se empezaron a poner en contra y dijeron que no iban a hacer más videos... Oh, mira. Porque no les gustaba que la gente recuerde... Porque se armó todo un quilombo con el video de Jeremy porque era muy polémico porque era un chabón que se termina suicidando bueno y qué sé yo eh, y te lo mostraban en la escuela bueno por todo era eso ya... nada quilombo los dieron, no quiero que, que asocien nuestra música a la imagen al video sino que a lo que es entonces dijeron que no iban a sacar más videos y no lo hicieron como por seis años o sea mantuvieron su palabra Bien. Eh, a la vez tuvieron uno de los quilombos más grandes de la historia con Ticketteck eh, cuando surgió Ticketek por el tema por Ticketmaster era no ticket eh, Ticketmaster eh, porque... Básicamente lo mismo Sí, sí pero... el mismo negocio, era otra empresa El mismo negocio, porque bueno Por el tema de la, la, los porcentajes que se llevaban Por los conciertos y por toda la pelota Los chabones se pusieron en contra Y así se volvieron una banda un poco rebelde Un poco que se ponía en contra de, de, de política En contra de, de com ciertos comercios Los chabones que querían básicamente Era que la música le llegue a la gente eh... Y algunos también Y ahí también se empezaron a armar los detractores no Porque hay gente que dice que eso es una charada Claro. Sí, que, que es una, una, una propaganda, una, una cara que pone la banda y que en realidad la banda no, no, no funciona. Si yo la verdad que no lo creo, eh, para mí son, son convicciones que realmente son eh, y que corresponden de esa forma y los chavones se manifestaron como pudieron eh, en, en su masa. Además se armó todo un quilombo también de, de, de barros internos, como toda banda que empieza a irse para arriba. Eh, y bueno, finalmente los chabones, como hacen muchas bandas, eh, en lugar de separarse, que corrió mil veces el rumor en toda esta época de que se iban a separar, decidieron abrirse y decir: bueno, no nos vamos a separar, pero vamos a tomar distancias. Entonces lo que hicieron los tipos es: se abrían, hacían proyectos. ¡Ay, necesito tiempo! Claro, sí, <risa> sí. Se abrían, hacían proyectos personales, o sea, cubrían otros, otro, otros roles y demás. Y con eso, cada vez que se juntaban, tipo, se encontraban con toda con la buena la gana, onda del pero... mundo, con todas las ganas. Y de esta forma eh, Lograban que la banda persista eh, Después vienen los discos Shield y *Minaural* En el 98 y en el 2001 Que, que, que hicieron un cambio, un cambio de sonido importante Y empezó toda una movida Que a mí me encanta de Pearl Jam, Que es eh, sacaron el primer disco en vivo Que se llama Live on Two Legs Que es un disco de puta madre eh, y empezó toda una movida en que los chabones eh, la gente se pirateaba lo grababa los conciertos y los pirateaban ah, y demás es y no los flacos empezaron algo. empezaron por su propia cuenta a editar a editar los discos en vivo entonces empezaron a te vendían el disco Del que, el al que vos ibas a ver sí. eh, toda esta movida hizo que en un año editaron como no sé como 200 discos que es una locura eh, yeah. Y a partir de eh, En un futuro más adelante Esta idea de, de los bootlegs Continuó y empezaron a distribuirlos A través de internet cuando internet empezó A tomar el, el lugar Que le correspondía ¿no? Exactamente, pensá que to toda esta época Que te estoy hablando que es entre Gilles y Vinaura Desde el 98 al 2001, o sea internet en pleno ascenso sí. eh, Acá recién
1: llegado
0: Exactamente eh, Entre todo lo que pasó El baterista que te mencioné Después del tercer disco De Pearl Jam, se va al carajo también y entra final esperado, por sí. lo que dijiste antes Pero entra Jack Irons ¿Quién es este Jack Irons? Jack Irons es el que yo mencioné antes Que era conocido de Vedder Y que le había dado el demo en cassette ah. Para que el chabón grave la voz Que era también un ex Red Hot Chili Peppers eh, Jack Irons eh, Está justamente hasta la época de binaural Y... Y lamentablemente se tienen que ir por problemas de salud. Al Flaco le agarra una enfermedad media jodida. Los chavales tenían toda una gira por delante, planeados nuevos discos. Bueno, toda la pelota y no podían esperar al Flaco que se recupere. Ni siquiera sabía si iba a recuperar bien. Eh, aparentemente tenía un quilombo jodido. Y de esta manera se es, es, le da un golpe fuerte a la banda porque era aparte súper amigo de Vader y demás. Pero bueno, eh, en ese momento. ¿Súper amigo de quién? De Eddie Vader, el cantante.
1: Ah, Eddie eh,
0: bienvenido, Vader. había entendido Vader. Pero, ¿qué pasa? La zafan los chabones porque en ese momento Soundgarden ya estaba, ya estaba desarmado. Ya se había separado Soundgarden. Época 98-2000, como decía. Soundgarden se separa. Y Matt Cameron, que había tocado con ellos en, en Temple of the Dog. Eh, y que también era buena onda y conocido. Estaba sin laburo el flaco. Entonces se integra como baterista de Pearl Jam. Es así que a partir de este momento... Eh, Matt Cameron se vuelve finalmente, después de todo este quilombo de los bateros, el baterista oficial de la banda. Eh, es el que está ahora. El que está ahora, claro. Hasta la actualidad. Eh, mm -hmm. Bueno, como detalle para ir cerrando, vamos a ver, déjenme ver que. Sí, les voy a hacer un. Vamos a pasarles un temita de Persham
1: sí Igual le eh, quiero explicar a Paco sí. Maciel, No es un programa de Checkpoint esto ah Se llama Ocupas no tenemos Ocupas, nada que ver con la gente de Checkpoint
0: es, No estamos relacionados con la gente de Checkpoint Hablamos de lo que queremos Nos vamos a ir con un temita, un temazo A mí me molesta mucho que, que Cuando pasan temas agarran y lo primero que haces Te ponen a live, o te ponen once O te ponen todos los temas de Ten, el primer disco de Persian Para hacerte conocer a la banda No, te voy a poner un tema del primer disco Pero un tema diferente Que se llama
2: Porsche. Porsche.
0: Te más la puta madre. Cuando volvemos, les cuento un par de cosas más y cambiamos de sección.
2: Tap the horse, tap the horse
0: Muy bien, continuamos, entonces... Eh, les voy a contar un, pa un par de cositas más de la banda... Y después eh, me voy a mover... A un poquito al tema de películas... Adelantándonos a lo que va a venir con el señor Ernesto... Eh, para mencionar... En la época que les había dicho... En la época de Gilly al 98 y 2001... Les voy a tirar toda la lista de discos para cerrar... Lanzan a la venta... Eh, un especial en video... Y sacan el video del tema... Dude the Evolution... Dudo Bueno, sé. que es el primer video que sacan después de todo este aislamiento Que hicieron de no sacar nada Los flacos en video de un carajo Durante todo este tiempo que lo prometieron, así lo cumplieron Recién en estos años se amían un poco con la prensa Empiezan a acomodarse también Empiezan a cambiar un poco esta imagen tan de ser siempre barderos Y, y estar un poquito más con, con la parte comercial y todo De la mano, no te digo Tampoco vendidos, pero claro. sí Más en, un, en una relación más eh, Equilibrada, por decirlo de alguna manera En este periodo de, de relación es show,
1: en, es en, de, en este acá. periodo de relación equilibrada
0: eh, Sacan esto y sacan Bueno, el, el video de audio Evolution Que para mí es un video de la reputa madre Y que está animado sí eh, Dirigida por eh, La animación está dirigida por tom McFarlane oh. Que es Quien eh, había creado el cómic De Spawn sí, sí. Por eso los diseños que tiene eh, este video Son muy del estilo de los diseños De Spawn eh, El video está fucking increíble si no lo vieron por favor véanlo es el tema Dude Evolution de ahí sí, ese me encanta del disco Shield muy lindo eh, que es un video de la puta madre eh, en ese momento más o menos como premio a los fans se forma entre todo esto que yo les conté se forma un club de fans y después hay un club que, que ellos certifican que es el club de fans oficial y a ese club de fans todos los años empiezan a regalarles un single con uno o dos temas no editados en ningún lado solo para el club de, solo fans. Para el club de genios, fans
2: genios
0: eh, esto lo hicieron por mucho tiempo Y en un momento editan uno eh, Que tiene un tema que se llama Last Kiss Este tema que se llama Last Kiss Es un tema ori del 64 Es un cover De un tema del 64 De Jay Frank Wilson Y And The Cavaliers Y Soldier of Love es el otro tema que sacan Original de Arthur Alexander Y bueno, esta, esta, esto tuvo tanto éxito Pero tan zarpado fue el éxito que tuvo este tema De lo pedía la gente que el single este lo terminaron editando comercialmente, no solamente como regalo para el club de fans, sino tuvo tanto éxito lo pedían tanto a la gente que suena en la radio que lo terminan editando y venden como pan caliente, venden millones de copias.
1: Es que después de Dude Evolution te dejaron caliente eh, y van a vender. No, este. no,
0: lo loco es que Las Quis es un tema muy romántico, muy romántico, muy tranquilo. Eh, imagínate es un tema del '64, es como un bolero. Ah, mira. Sí, es un bolero que bueno está, ellos lo hicieron más rock, por supuesto pero bueno la rompieron es un eh, sí sí la rompieron y después para compensar todo lo que lo que era este tipo de, de discos eh, raros que fueron para los clubes de fans que eran temas sueltos bonito bueno, este tipo de cosas sacaron un disco en particular que los recopila que recopila por lo menos a los más conocidos eh, como un dato así para mencionar en, en Dinamarca en un recital en el año el 30 de junio del 2000 la gente eh, se va a la mierda, hace mucha presión contra las barandas Y tienen un accidente eh, en el cual mueren nueve personas aplastadas uh. eh, Esto fue un bajón para la banda eh, Todos se pusieron re mal, se metieron con quilombos O sea, por supuesto que fue otra escala Pero fue como lo que pasó acá en Cromañón Digamos, donde se evaluaba cuánta culpa tenía la banda Cuánta culpa no tenía la banda O sea... Claro. A causa de este incidente corría peligro que la banda se desarme Porque si se iban a meter en kilómetros de juicios Bueno, finalmente se dictaminó Que era culpa eh, Técnica Era culpa de, de, lo del que local, era, de, la, de la organización técnica Que tiene que ver con el soporte Con la cantidad de gente y demás La banda quedó
1: eximida, eh,
0: eximida. Eh, Pero bueno, les pegó mucho esto Y, y hay, hay un tema en, en uno de los discos que está dedicado a esta gente Y también han hecho muchas dedicaciones Y cuando vinieron acá a Argentina eh, ...también dedicaron un tema... ...para la gente de Cromañón y para esta gente...
1: Mirá que
0: bien. Eh, ...así que bueno... ...era un detalle para mencionar... ...porque fue un momento importante en el que la banda casi se separa... Sí, sí. Eh, ...bueno... ...del 2002 al do, a, en adelante... digamos ...se armó... <risa> sí ya vamos cerrando... <risa> no, te del, te del... Sí, ...del 2002, seguido, seguido. En, del 2002 en, en adelante... ...se armó... ...una nueva etapa también así media rara... Que tenía que ver con la composición También tuvo que ver con que se muere el cantante de Alice in Chains ¿Ah? Y también esto le, le afecta mucho a, a la banda y a Vedder en particular El cantante se llamaba Lainey Staley O Laine. Style se escribe. Flying Style. Eh, sí, algo así. Plain style. Eh, y llame? bueno, finalmente sacan una, una canción especial que no se edita en ningún lado, pero que termina cayendo en este disco que te comenté antes, que es un recopilado de ahí, cosas la raras Ahí la
1: gente está pidiendo el tema. ¿Lo tenemos? Yo no, no lo vi.
0: ¿El ¿Cuál tema? ¿Las Kiss?
1: Eh, eh, no sé, a ver que te confirmen. Llegué a ver que pusieron poner o qué sé yo y se me fue el chat de la, más abajo.
0: Bueno, también lo que dice ahí Ted Core, que siempre que viene acá toca el temas de, de Ramones, ¿Sí? el por qué es porque Veder eh, era un Veder eh, era un amigazo era un amigazo de Joey Ramón. Es más, los rumores dicen que si bien yo tenía pensado hace rato hacer una gira, Veder, en el último recital de los Ramones que se hizo acá en el país, eh, vino Veder y Veder estuvo tras escenario, estuvo tras bambalinas y vio la locura de la gente y yo y Ramón le decía vos no sabes lo que es la gente de este país no tiene nombre tenés que venir a verlo el chabón lo vio quedó enloquecido y bueno cuando vinieron acá la rompieron zarpado y la gente se fue toda la mierda fue uno de los mejores rituales de mi vida en noviembre de 2005 eh, bueno pasa el tema de los Bulldogs the World, así que les voy a mencionar como para cerrar un poquito la discografía y lo que yo recomiendo para que ustedes entiendan un poquito el sonido de Persian eh, los discos Los discos en general son En el 91 salió el primer disco Ten En el 93 salió el segundo disco Versus Estos dos discos tienen un sonido parecido Es un sonido crudo Es un sonido bastante digamos, agresivo Que está tremendo Tiene mucho poder eh, Son muy recomendables eh, Después viene la parte eh, de experimentación de la banda Una parte de experimentación muy fuerte Que arranca con el disco Vitalogy en el 94 Y uno de los discos también más ambiguos sobre, Con el sonido, que a mí me encanta eh, Que se llama No Code Que es del año 96 eh, Ahí hay, hacen otro corte Si se puede decir que, digamos Teniversus es un grupo de discos 91, 93 Vitalogy y No Code es un segundo grupo de discos 94 y 96 eh, y con Shield Que es el tema eh, es el que contiene el tema Dude Evolution Justamente eh, Vuelven otra vez a un sonido fuerte Un sonido el cual tiene componentes De las cosas que aprendieron en los otros discos más raros Pero tienen otra vez una, una especie de poder Importante Es un discazo eh, Después vuelven otra vez un sonido raro Con el disco Binaural En el año 2000
1: Con, con el disco Binaural, Binaural.
0: Binaural. 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 Eh, Luego Tact. En el 2002 que también mantiene este sonido más experimental. Eh, en RadioTAC hay un tema. A ver si es en si es en RadioTAC. Bueno, lo voy a chequear acá. A ver si puedo. Denme un segundito. Dale. Chequealo tranquilo. Sí. Ya les digo, es en RadioTAC.
1: RadioTac. Mira, mira, está buscando. Sí, en RadioTAC
0: hay un tema, el tema 14. Se llama ARC. Arc, sí. eh, es un temita recortito de solamente voces, voces de Vedder como lamentos. Es muy loco y tiene ¿Todo que ver a capela? Sí, a capela Mira. y es justamente tiene que ver con, con el homenaje para la, para la gente esta del del recital que la palmó en Dinamarca. Claro. Eh, ese es uno de los temas así homenaje locos que, que hicieron y que vos decís ¿Por qué carajo en el disco hay un tema Que es el chabón haciendo a, a, a", claro, Nada tiene más sentido. Tiene, tiene sentido un sentido Quis cuando, saber te, historia, cuando tiene sentido. te cuentan Por qué justamente si no, bueno Igual suelen tener por disco No en todos, pero en muchos de los discos Suelen tener algún tema cortito Loco, como por ejemplo el que pusimos antes Lacking, ese no tiene no. un poquito más de melodía Por eso lo puse, pero hay otros que son Un delirio de sonidos hay otro que en, en Shield, hay un tema que se llama Bugs, que es de bichos Y el chabón está como, como drogado, diciendo que ve bichos por todos lados Y tipo, el sonido es re loco bueno, Son cosas raras que hay en los discos de Percham, pero no son la base musical de ellos, por supuesto En el 2006, después del recital de 2005 de acá, en que todos los argentinos quedamos completamente enloquecidos No todos Todos los que nos gustaba Percham, por sí, supuesto y los
1: que fueron, yo que no fui, no
0: Bueno, y los que fuimos eh, en 2006, en el mayo del 2006, Sacan el disco que se llama Persham, igual que la banda. Con el que vuelven nuevamente a un sonido increíble, super Acá power. Está la,
1: la banda final, digamos,
0: ¿no? La banda final está desde eh, el disco, te decía. Ay, lo perdí ahora, pero creo que es desde Shield. Habíamos The dicho. Shield, claro, más o menos. Claro. Creo que desde Shield en adelante está la formación. También está perfecto. Eh, igual te lo puedo corroborar de la siguiente manera: Mira. Eh. Matt Cameron, el baterista, está del 98 en adelante. En adelante. Y Shield es un disco del 98. Del 98. Así Perfecto, que efectivamente de es, de es, de, es de Shield en adelante. Eh, sacan Pearl Jam, que es un disco de la puta madre que lo parió con todo el poder otra vez. A continuación, en el 2009 sacan Backspacer, que también es un disco que continúa con esta línea super power. Y ahora, en 2013, el 15 de octubre, falta re poco... Eh, no estoy, no vi, no vi absolutamente nada, no quiero saber nada del disco hasta que el día que salga. Hasta que salga. La, no quiero escuchar si hay temas dando vueltas, no quiero saberlo. Y si ya lo eh, anunciaron, quiero
1: creer que hay temas.
0: Yo calculo que sí. sí, porque sale el 15 de octubre, o sea, no falta sí. nada.
1: Aparte, generalmente eh, los temas los van tirando en recitales de a uno, sí. sueltos. Y eh, así probando. que sí,
0: deben haber cosas dando vueltas. No sé, esta fecha no sé si es confirmada, eh. por ahí la cambiaron, no lo sé, tengo que sí. averiguar. Y el disco se va a llamar Lightning Bolt Calculo que por el nombre del disco no va a ser un disco tranqui, creo que va a mantener eh, no, un no. poco de power. Así que, bueno, estos son todos los discos de estudio. Y mi recomendación, si vos no conoces, o sea, todo esto lo hice para contar, porque me pareció interesante todo el ambiente que se manejaba. Eh, me pareció la historia muy copada. Lo hice también porque es una banda que me encanta. Y yo, por supuesto, es una banda que recomiendo. No, y la escuchar. verdad, es que, que no
1: sabía, es maravilloso eh, de que se cruzan con todas las bandas. Sí, el es cruce, el cruce de genial. toda la escena
0: de ese momento es tremendo. Eh, mi recomendación si querés escuchar Persham, si no lo conoces, no conoces mucho, conoces poco, querés darle una chance, yo te la super recomiendo y te diría que arranques con el disco Shield. Si te gusta Shield, te gusta Persham. Es así de simple. Si no te gusta ese disco, difícil que te guste la banda. Si querés probar los discos raros, eh, dale a Vitalogy a No Code, a Binaural y a Riot
1: Act. Asumo, son los que voy a probar
0: eh, yo. O sea, son digamos son los dos grupos de discos. ¿Sí? Eh, para escuchar el grupo de disco fuerte, es Gilles. Si te gusta Chill, inmediatamente andate a Ten, al primero. Yo no, no, no recomiendo a la gente que arranque con Ten, porque para mí el sonido de Gilles está súper consolidado y, y está impresionante. Para cerrar, sí. les voy a comentar. Disculpa, amiguito, ¿te llevo Coca o Spray? Eh, a ver, un toque de cena. Cena. Se Listo. Listo. Si no, decirle, ¿no viniste a una Ernestina? No, quedó en casa. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces dale, te agradezco. Listo, toma acá el vasito. Ok. Eh. Como les decía... Eh, Eddie Vedder... Entre los proyectos que se han armado... Eh, hizo, colaboró en la música de una película... Que se llama Into the Wild...
2: ¿Sí? Eh, Esta lindo.
0: película... Que se llama Into the Wild... La recomiendo ampliamente... Es una película basada en hechos reales... Basada en, 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 en la historia de un flaco... Que se pudre del estilo de vida que lleva... Y decide hacerse un viaje... Por todos lados... Eh, a vivir solo en la naturaleza... Y como para poder llegar a ese objetivo... Que es en Alaska... Lo que hace es recorrer diferentes lugares para adquirir los conocimientos que necesita para poder sobrevivir por su propia cuenta en Alaska. Hasta que no sabe hasta cuándo. Hasta que Selimi decide volver. Sí, es sí, muy,
1: muy buena película. Es medio lenta, pero es muy linda película. Es un poco lenta,
0: pero es eh, un viaje. Es, es, un, es una película de tipo, justamente... Sí, es un viaje. Road okay. Trip. Es una película de Road Trip. Lo que pasa es que no es road porque no es sobre ruedas. No, no, eh, y aparte es un viaje entre Pero comillas. sí. Eh, pero es alucinante la película, y si te gusta Persham, eh, la banda sonora está compuesta, eh, bueno, ahora no tengo presente el nombre del flaco, pero la, la compuso, la música la hizo un flaco, con colaboraciones de otro y de Vedder. y hay muchos temas cantados, cantados por Vedder. ¿sí? A diferencia de muchas películas en las que las bandas sonoras suelen ser solo musicales, acá hay muchísimas escenas de la película donde está el flaco caminando, qué sé yo, donde está cantado. Y la letra tiene que ver también con el argumento de la película. Por supuesto, está el disco, el disco de la, de la, del soundtrack de la película, cantado por Vedder, basado en la película, tiene más temas que los que suenan en la película, y es un disco súper, súper recomendable. Si sí te gusta Vedder y si te gustan los discos tranqui, ¿sí? Pero está alucinante. Para un fanático de Persham que no haya visto la película, que es lo que me pasó a mí, yo la vi hace muy poquito. Eh, es altamente recomendable te pega muchísimo cuando arranca la película y suena la música y suena, y claro. suena la voz del chabón de Beder eh, te, te mete en la película de otra forma y la película en sí como película para mí es muy buena eh, eh, tiene un mensaje muy copado y encima está basado en hechos reales que dicen que eh, es bastante fiel por supuesto hay fruta en el medio pero que es bastante fiel a la historia del flaco de por qué lo hizo y cómo termina y la verdad que me pegó muchísimo. Es, una, es un drama, ¿eh? Sí, pero es,
1: bueno. un dramón, pero continuando, está bueno, es un lindo Continuando
0: dramón. con los dramas. Y para irnos al cambio de sección, finalmente hay otra película que se llama Rain Over Me. Eh, que es protagonizada por, es protagonizada por Adam Sandler. No es dorada. No, no, no. Rain Over Me, protagonizada por Adam Sandler. Que, eh, perdón, a
1: sí. Martín Que pregunta de Into, Into the Wild, Into the wild en, en lo salvaje o dentro de lo salvaje Sí, sí, o sea
0: se lo, lo escribo ahora que es así Into the Wild Y ya que hicimos eh... una pausa
1: Le contesto a, a alguien Que preguntó ahí, no, Ernestina no está encadenada Y lo voy a decir ahora <risa> Porque no debe estar escuchando ya el programa Se iba con unas amigas al Golden Y me dijo que no diga nada <risa> Pero como no lo va a estar escuchando ya a esta hora, ya lo puedo decir tranquilo.
0: Bueno, esta película de Adam Sandler, Into... Eh, Into, no, perdón. Eh, Rain Over Rain Me. Over. Eh, es increíblemente, para el que no sabe, una película en la que Adam Sandler hace una película dramática. Ah, mira eh, No es Adam Sandler haciendo una comedia. Eh, pero
1: yo... Todas comedias dramáticas se me vienen a la
0: mente. Bueno, no, pero es una, es, una, es una película que es un drama. Está muy interesante, no sé si es tan buena... Pero está, está muy bien musicalizada El soundtrack es muy bueno eh, Y Hacia rutas salvajes <risa> sí, <risa> sí, sí. Lo puso Petro El nombre de doblado de la película es Hacia Ruta Salvaje, que cualquiera Hacia Ruta Salvaje. Es cualquiera pero es así Bueno y la película de, de Adam Sandler La traje por dos cosas Primero porque es raro Verlo al chabón haciendo un papel dramático La verdad que está bastante bien No destaca pero está bastante bien y lo otro loco que tiene la película es que bueno, tiene un soundtrack buenísimo y entre ellos, el chabón la letra, después se tomó el trabajo de ver la letra de esta canción, Rain Over Me eh, es de una banda, altísima banda, yo no soy muy conocido de lo que es, y me dieron ganas de ponerme eh, a escuchar más, The Who una The
1: Who,
0: eh, sí. banda de la época de Led Zeppelin, bandas setentosas que la rompían zarpado eh, y tienen un tema que se llama así eh, no está escrito igual que en la película Porque tiene el, el over con un apóstrofe eh, estamos, Lo tenemos ahí en la lista a ver, Ernest, fíjate porque A ver si me decís cómo está escrito pues no está escrito igual eh, ¿Cómo está? A ver
1: ¿Ese es? Ah, claro
0: El tema original se llama Love, Rain Over Me
1: y no es sí. over con B corta. Sino y el over,
0: es... el over es con una apóstrofe. Claro, reemplaza la B corta con una apóstrofe. Con una apóstrofe, exactamente. Eh, la película se llama Reign Over Me, sin, sin el love, digamos. Eh, es un drama que eh, la familia de él eh, muere en un accidente y el chabón queda súper dramatizado, súper, super o sea, queda recontra y lo único que hace es anda con auriculares todo el tiempo. Y le agarran ataques de, de, de locura cuando le, no, le mencionan a la familia. No quieren que nadie le mencionen a la familia, le, le muestren fotos, nada. Y cada vez que se vuelve loco, el chabón se clava a todo volumen este tema. Ah, mira. Que el tema original, el escritor original del tema, que es eh, Peter thousand o algo así se pronuncia, de, de que era uno de los integrantes justamente de The Who, lo escribió en un intento, en, en una, un momento muy malo del chabón en el cual se quería suicidar básicamente. Y que decía que lo único que lo podía salvar era... Tema la... bajón
1: para película bajón. Sí, También. justamente.
0: Que, que, la, que lo único que podía salvar era la lluvia. Porque hay una asociación sobre algunas culturas religiosas. Sobre que la lluvia viene del lado de Dios. Y que era lo único que podía calmarlo y hacerlo salir de ese lugar. Es así que cuando Adam Sandler arma la película. Eh, para los créditos y para el soundtrack de la película. Después de ver un recital de Persham. Y acá conectamos, todo con todo. Eh, habla con Eddie Vedder. Y le dice si quiere hacer una versión del tema. Para, la, para los créditos de la película Vedder primero oh, le dice no. que no que no está tan interesado porque es un tema para él, para ver le gusta mucho Who. O, o tiene una gran simpatía y, y decía que era no quería versionar un tema de una banda tan importante eh, salvo que la banda se lo permitiese entonces es así que Adam Sandler le rompió las pelotas y lo comunicó con el cantante Dejú. de Who. y el cantante de Who lo autorizó le dijo sí, man, hacela. Dale para adelante. Y ahí es que finalmente eh, Persham decidió... O sea, Bader dijo que sí y Perjam hizo este tema. Así que, sí, como dato de color... Bueno, dos películas recomendables, entonces... Eh, una banda recomendable, Persham Dos películas recomendables que tienen asociado a Persham de alguna forma... Que son, entonces, Into the Wild y eh, Rain Over Me. Y si les tengo que poner un puntaje, a Into the Wild yo le pongo un 9... Y a, y a Rain Over Me le pongo un 7, pero la recomiendo ver por el soundtrack y porque es, porque es loco ver a González no haciendo comedia. En, claro. no haciendo comedia eh, Y el último dato de color es que cuando el chabón le agarran estos ataques y después también que está así súper aislado, el flaco está como un montón de años invergente bueno, y demás, eh, se pone con un proyector a jugar Shadow of the Colossus.
1: Genio, <ríe> que <genio. ríe> Así
0: que hay, hay mucho. Ahí está, ahí lo ponía justo Ted Core el Shadow, y sí. jugando al Shadow. El chabón se ponía loco, se clavaba un proyector, se ampliaba la imagen en toda la pared y se ponía a jugar al Shadow de Colossus. Que otra, es una particularidad que a diferencia de muchísimas películas donde están jugando videojuegos, nunca se muestra que están jugando. Hay, pues alguna, sí, hay, hay algunas hay cosas. Sí, la
1: mayoría te dan entender que la mayoría están jugando, pero de, no ves
0: a qué. Pero no ves a qué?
1: Creo juego, que es por una cuestión de que no pagan la propaganda Supongo que sí, nada.
0: en esta no solamente que te muestran a qué estás jugando Sino que lo ves claramente y mencionan el nombre, el nombre en la del juego en la película Gente, nos vamos, espero que les haya gustado Nos vamos a ir a un tema musical y cuando volvemos a señor Antes Ernesto Antes de tu tema, sí
1: quiero decir que tu informe fue... ¡Belleza, nene, belleza!
0: Gracias, querido Nos vamos a ir a un temón que es justamente Rain Over Me en la versión de Persham y cuando volvemos eh, el señor Ernesto nos va a deleitar con una sección a pura película bizarra hasta luego
2: Dry and dust.
1: Aleta A partidos es muy grande Nada rápido Johnny Nada rápido No miro, por allá. Ah.
0: Bueno, arrancamos la sección de Mr. Ernesto de esta manera particular, porque él es así. Así que le vamos a pasar la posta y supongo que se, andar, se andarán imaginando de qué temática... De qué viene la cosa, ¿no? De qué viene la cosa de las películas, ¿no? Que ahora el señor sí. Ernesto. Bueno, por un lado van a tener razón y por el otro lado no van a tener no van razón a tener carajo. Razón. Así okay. que le paso la aposta a Mr. Ernesto.
1: Hoy les traigo un especial de películas de, un poquito específico, películas de tiburones. En la cual no voy a hablar de shows. De Spielberg, precisamente, porque ya todos la conocen
0: ¿Cuántas son las películas de Joss? Son C
1: cuatro, total
0: ¿Pero las cuatro son dirigidas por él? No Sí ¿En serio, boludo? Sí. ¿La tres y la vale, en
1: realidad, la, la cuatro creo que está como
0: Como, el, como director
1: sí. Así como que puso el nombre de Coté Productor pero, ejecutivo, pero, sí, sea, mete así. el gancho y listo. y listo Pero bueno, la cuatro Es para tirarla al tacho de basura Así que lo que sí no voy a traer de todos los tiempos, solamente agarré el 2010 en adelante para que tengan un poquito de actualidad y sean visibles. Ah,
0: o sea que hay más antes del de 2010. Hay, no
1: sabes todas las que hay. Okay. O sea,
0: vamos, a ver, eh, aclara un poquito entonces, vas a hablar claro, de.
1: Películas de tiburones. Pero que no son que las no películas de tiburón, tiburón de Spielberg. Exactamente.
0: Y hay muchas películas del sí, 2010 acá nada más. Del 2010 acá. O sea, los últimos tres años. Sí. Ah, bueno. Y
1: aclaro que cuando a mí se me acaban las de zombies, porque no le doy tiempo a la industria del cine a sacar más de zombies, veo de tiburones. Así ya van entendiendo por qué estoy haciendo esto.
2: Muy claro, por eso estás enterado es. de que hay tantas <risa> hay películas. Hay tantas películas, claro,
1: sí. Ya termina, ya termina, tranquilo, ya termina. Tan, tan. Listo, y ahora sí, pasamos <risa> a música común. Y bueno, arranco nomás En principio quiero recomendarles películas para que ni siquiera pierdan el tiempo en verlas Ok, o sea, esto es, aléjense Aléjense de esto porque lo peor de la película es que encima la vi entera Parece una en Voy a empezar con una película del 2011 que se llama Snow Sharks ¿Snow? Snow, de nieve, sharks, tiburones, ¿Tiburones Son tiburones, tiburones que nadan en la nieve ¿Cómo? En una nieve que no tiene más de 3 centímetros de espesor Y sin embargo vos ves un tiburón gigante que se le ve la aleta de golpe se va para abajo la aleta en 3 centímetros de nieve y cuando sale sale un tiburón más grande que el de la película tiburón de Spielberg <risa> cosa que no tiene sentido de la vida y tiene cosas como por ejemplo agarran un tipito viste desde abajo hacia arriba ¿Sí? con lo cual entra todas las piernitas adentro del buche del tiburón claro lo sacude ves cómo se lo lleva para abajo y cuando encuentran los restos del tipo que encuentran
0: qué encuentran las patitas <risa>
1: Es lo primero que se comió el tiburón O sea, o sea altos sí, errores sí. No, no. en la peli Y las actuaciones son Porque esto empieza en realidad con una expedición de, de unos tipos que Están buscando al Yeti en un lugar con nieve Obviamente Y sí, sí, me voy tranquilo, no pasa nada Y Se encuentran con esto del tiburón en la nieve Y las actuaciones son como Hola ¿Qué está buscando Usted Acá y como... Cómo cómo Mirando se... a cámara fijo. Yo vengo a buscar al... con expresión de sorpresa. Yeti. <risa> ¿Qué <risa> película es esa? Snow Sharks. Tiburones de la Nieve.
0: Es Snow Sharks. Sí. Así que...
1: ¡Está bien! No, está muy mal. Está ah, bueno. <risa> Eso está muy mal. Ay, boludo. Sí, una cosa así poner.
0: <risa> Para <risa> contarles a la gente, eh, mientras estuvo en mi sección, operó 100% el señor Ernesto. Y ahora que está el señor Ernesto en la sección, estoy más o menos tratando de... Similar operar Yo a la parte de 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 audio, aparte de Consola y de Ernesto, un capo.
1: Bueno, eh, otra película del 2010, para que no shark vean. Sharktopus
0: Sharktopus. Acá están tirando Shark Tornado. Después nos vamos a contar si está esa Claro,
1: Shark Tornado. No voy a hablar de Shark Tornado, ¿por qué? Porque la bajé muy mala calidad, no me gustó verla así. Y recién ayer se terminó de bajar un 7 GB que era el DVD posta, así que hoy quiero ver esa. Bueno, Todavía okay. no la vi. Eh, bueno, Sharktopus Hacen una cruza de un tiburón Con un pulpo Y es el cuerpo del pulpo con los tentáculos Pero la cabeza del tiburcio Y tienen un problemita muy grande También en esta película Que en principio el tiburón Muta de tamaño según la situación Porque sí, no hay una explicación O sea oh. ah, Son errores de... No sé si de edición o de... Total, la gente no se da cuenta Y eso me rompe mucho las pelotas O sea,
0: tipo... Habrá hecho
1: un Game Studio, Maker, alguna bolsa de este. Tiene juegos ¿Sí? muy
0: buenos. Era uh -huh. uh -huh. no, AGS. Uh -huh. no, no, no. ¿no? Che, pero ese. Acá nos engañó Diego, nos puso que era el trigger de ACB, pero dura 20 segundos. Sí, Esto sí, no, historia. no es el
1: cortado, no se cortado.
0: Ah, no es el cortado, yo que le el cortado, bueno.
1: Bueno, no importa. Me enseñó mal. Y no solo eso, sino que en la película trabaja Eric
0: Roberts. Uh, ¿Lo ubicas? sí, por supuesto! Bueno,
1: ese actor en película que está. Como titular, o sea, yo soy el actor principal, la película es pésima. Pero cuando usted es secundón,
0: la bien. Sí, Eric Roberts, para el que una, una identificación muy fácil actual de Eric Roberts, es uno de los mafiosos de pelo canoso en Batman, eh, la del Joker. De las sí, últimas bueno, ¿Cómo si es? querés
1: haces vos la sección, no digo más nada. Yo. No, boludo, Pero tenés, sí, en Bat, Batman... Uy. ¿Cómo se llama? La última, bueno, la última. No, la última, no, no la anteúltima. La anteúltima, la del Joker. Ah, la del Joker. Pero no me sale el nombre. Bueno, no importa. Batman vale. Returns, ¿no? No, eh no va con ratones no importa está en esa pero tengan Dark, en cuenta Dark Knight, Dark Dark Knight. Knight. Sí. tengan en cuenta que si está Eric Roberts como el principal de la película va a ser mala
0: a todo esto Eric Roberts saben el hermano de quién es no no Eric ¿Es Roberts es el hermano de Julia Roberts
1: mira yo pensé que era una asociación pedorra pero no sabía no
0: es verdad es el hermano de Julia Roberts así, así comparten claro. apellido no porque sí sino porque son hermanos
1: ahora le traigo una película que si quieren pueden verla pero está al nivel de Snow Sharks pero pueden verla por Dos motivos.
0: O sea, la primera fue. Snow sharks. No, tiburones en nieve. No la mires. Estos órgãos
1: hacen un tiburón, mezcla de pulpo, se descontrola, mata gente, pésima.
0: A todos estos los efectos. ¿En cuál? <risa> en las dos. Bueno, <risa> en, la, en, la, en la primera. Y, no en el Snow Shark no existen. No existen. Y en esta. Y en,
1: en la segunda, Zafan si lo ves, medio con, dormido. Con muchas ganas. Sí, si es medio dormido, fumado, okay. tomado. ¿Conoces el canal
0: Sci-Fi? Sí, es,
1: es, es de Sci-Fi, precisamente. Ah. Es de Sci-Fi. <risa> Ahí me encantan las películas de sci-fi, pero esta Hijo no. De puta. Esta no.
0: Ya sé qué nivel de efectos sí, tiene.
1: Bueno, eh, esta se llama del 2011 y se llama Sand Sharks.
0: Ah, bueno.
1: Esta está un poquitito mejor porque los tiburones son una mezcla, no sé si se acuerdan de la película Tremors. Que hay sí, sí, bueno, Son una mezcla de esos, de esos, pero con cabeza de tiburón.
2: Uh
1: -huh. Y solamente lo recomiendo para que. Es malísima la película, igual. ¿eh? Okay. Pero eh, la dirige Mark Atkins, que es el director de Battle L.A. Una película de OVNIs muy buena. ¿Battle? Battle de Ley. Batalla de Los Ángeles. Batalla de Los Ángeles, sí, sí, ya sé cuál es. Está muy buena. El director Am... la directora Para, bien. Batalla
0: de Los Ángeles es la que tiene a... Acoso al... Ah, boludo, al, al actor este que bailaba... ¿A, a Travolta? No, 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 no. Ah, ¿cuál es? Ah, no, bat esa... Batalla Tierra, algo así. Claro, es esa es ba Battle Earth. Battle Earth.
1: Claro. No, ah. esta Batalla de Ley pasa en Los Ángeles, son unos OVNIs que caen y... Te tiran una luz media loca Que si te quedas mirando la luz Te chupan ¿Mm? Pero hay un flaquito que A último momento Saca la mirada de la luz Y queda como con poderes raros El flaco Está muy buena la película ¿Ya? Y Por otro lado También es para que sepan Qué es de la vida Y cómo está de hecho mierda Corin Nemec
0: Corin Nemec, Nemec. No sé quién es
1: Si te digo Parker Lewis Can't lose, Sí, ¿qué es Parker Luis? Es Parker Luis. ¡No! Tiene... Pero está hecho mierda. La recomiendo, solamente para que vean cómo está el flaco. ¡Está Porque, bueno, es, es lo mismo: una playa, tiburones que empiezan a andar por la arena, comen gente, uuuh, quilombo. Creo que se gastaron ¿Y el chabón la qué rol tiene ahí? Ahí es el, el intendente, digamos, de,
0: de del, la, lugar. del
1: lugar. Y eh, loco, no, no vamos a cerrar la playa. Yo quiero. O sea, es, es uno
0: de los papas que agarra la escopeta y, y quiere eh, darle Claro,
1: a... sí, sí. Y creo que se gastaron toda la plata en una explosión que hay en el tráiler encima. <risa> así que bueno, no la mírenla si quieren, solamente para ver qué es de la vida de, de Nemec. Mira vos,
0: así como se llama el cuando Nemeck? Corin Nemeck. Corin Nemeck, el que hacía de Parker Louis. Parker Exactamente.
1: Eh, después, película del 2012. Por el mismo motivo recomendable, o sea, por alguien que voy a nombrar que está en la película. Y se llama, no te rías, The Two-Headed Shark Attack. O sea, Ay, ¿sabes qué? Pará. Esta, esta, el ataque del tiburón de dos cabezas. ¿Esta, esta también es sci-fi? Esta no, pero casi ronda el, me, el pero, canal sci-fi. Me parece
0: que vi una publicidad en sci-fi. O sea, la de verdad en sci-fi seguramente, pero no es original sci-fi. No es original sci-fi, claro. claro. Vi, película, vi una publicidad en sci-fi del tiburón de dos cabezas, mamá mía. Sí, no, muy, muy
1: divertida. Es divertida, no es buena, pero es divertida. Pero la dirige Christopher Ray. Eh, muchas clases Z tiene dirigidas este muchacho. Entre ellas Atlantic Rim, que la sacó este año un poquitito antes que Pacific Rim. Y es lo mismo, pero con tres pesos. Es una onda todos por dos pesos de Pacific Rim. Sí. Muy linda. Bueno, y los actores, acá. Ese es de ah, culto, sí. boludo. <ríe> sí, 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 sí. Acá tenemos un actor más o menos conocido, Charlie O'Connell. Que es un flaquito Que si lo, lo, no lo van a ubicar Por el nombre Tienen que verle la cara Trabajó en Dude Where is my car La única película conocida Que laburó okay. Tiene un montón De otras películas Segundones Pero que no, no, no resalta ninguna Y los dos motivos Por los cuales Tienen que ver esta película En principio Es un grupito de Me olvidé de contar la trama Un grupito de estudiantes Con un director Con un profesor Perdón sí. Dos profesores que Se van a hacer una expedición ahí por el bazo. che miren, estos pescaditos son así, ya sea qué sé yo. Bajan a una isla y aparece el tiburón, quilombo, se empieza a comer gente.
0: Bajan a una isla, le este. un marcito de relieve, sí, se sí, meten en agua, eh, tiburón, quilombo. El
1: tiburón de dos cabezas. Por, por lo menos. La isla eso. se empieza a hundir encima, o sea que. <risa> el barco estaba chocado, hecho mierda en otro lado. Un quilombo, la película es un quilombo. Pero lo entretenido de todo esto es que está. ¿Se dónde
0: la isla, boludo? Sí, sí.
1: <risa> está bien explicado, porque según y no lo quiero que no. Está Brooke Hogan. Por el apellido, no sé si la sacas, es la hija De Hulk Hogan sí, Que está muy linda, la hija sí. creció muy bien sí, Con matriz es pedorrísima, pero creció muy bien Y después está Carmen Electra Que es la otra ah, profesora la, la, ¿Y por la. qué rinde esta película? Para ahí que pedían tetas Rinde la película porque está Carmen Electra todo el tiempo en el barco chocado Tomando sol <risa> Tiburón, sangre, un de la isla, corramos Carmen Electra tomando sol en otra posición <risa> ¡No nos a salvar el barco! ¡Eh, ayúdanos, ayúdanos! Ay, eh, Carmen Electra tomando. Carmen Electra tomando. O sea, es, es un videoclip de Carmen Electra prácticamente. Así que si quieren ver un cuerpo lindo, cómo creció la hija de de Hulk Hogan, mírenla. No es la, no es la gran película, pero se deja ver. Por dos razones muy grandes. En realidad, cuatro. Son dos razones por cada una. Eh, ahora, vamos a una película ya dentro de todo recomendable. O sea, bien buena. Ok. Hasta ahora
0: digamos es todo despreciable, pero... Todo, pero hay si te gustan la... algunas de las bizarreras que claro, dijiste...
1: Todos las pueden ver por más, ponele, algo más o menos interesante. Ponele. 2010. ¿Para qué? El arrecife.
0: ¿2010? ¿Cómo se llama? The Rift. The Rift.
1: Sí. Esta es una película que, bueno... Gente que se va a vacaciones y aparece un tiburcio. No, no hay mucho más para explicar en esta. Eh, la dirige Andri Traukic. Okay. Por nombre, mucho no le va a sonar porque dirige no. todas películas desconocidas De hecho, dirigió seis nomás. Se llaman The Jungle, The ABC of Death, o sea el ABC de la muerte, que dirigió la letra G, que es G por gravedad, uh -huh. Event Zero, que es una serie de TV, The Riff, Blackwater, Aguas Negras, me
0: interesa por el nombre. Y Rocky. Ah, Dark Water, creo que es conocida. Blackwater. Ah, Blackwater. Blackwater. <risa> no. Claro, en inglés es Blackwater. <risa>
2: <risa> <risa> <It's a drop>.
0: <risa> Claramente.
1: <risa> Y lo único rescatable es que tiene todos actores que, si bien de nombre no son conocidos, los tenés visto de otros lados a todos. Claro. No voy a nombrar de dónde porque la mayoría son, son visibles. Son Damian Walsh, Walsh, Damian Walsh, como María Elena Walsh, <risa> Guyton Grantley, Adrian Pickering, Zoe Nylor y Kieran Darcy. Ok, sí, no lo conocí. O
0: sea, de, nah. de, de
1: nombre no conocemos a nadie, pero en muchas películas los vimos caminando por ahí atrás. O sea, que
0: y haciendo. Los lo, lo juntaron a todos. Claro. Ahí y dijeron,
1: vamos a ver si con esto. Huevos! Claro. Aparte esta película está basada en, en teoría en un hecho real. Ah. Que es un, una mina que se salva del ataque de este tiburón y cuenta todo lo que pasó. Claro. Pero nada, hay gente que se va en un barquito. Tiburcio...
0: Pero esto, esto sucede en el medio del océano... En el
1: medio del océano... En el medio del recife... El barco en sí encalla en un recife... Claro... Che, no tenemos que tirar para nadar hasta allá... Y en lo que está nadando... ¡Hola! Me llamo Juan Carlos Tiburcio... O sea, de todas...
0: De todas, digamos... Las que vos nombraste hasta ahora... ¡Qué bueno que está! Más o esta, menos no, esta, esta... está buena...
1: Aparte... Como es dentro de todo que dicen... A mí como es historia real... Me rompe las bolas... Pero... Porque ya sabes que alguien se salva... Pero... Bueno... Está, está linda, está bien hecha Te pone algo en suspenso Ok, esta es Rift, dice, entonces El Recife.
0: El arrecife, el arrecife el rift
1: Pasamos a una película del 2011 Shark Night
0: Shark Night, creo que esta la había nombrado en el chat Shark
1: No, 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 estoy mirando el touch El, el touch el, <risa> Poneme la ICB
0: Claro <risa> <risa> bueno, Pero esta... no la quiero poner porque acá es una. Sí, es muy largo, largo. no es muy
1: largo Bueno, esta película es también un grupito de, de pibes Que deciden irse de joda a un lago y un hijo de puta decide soltar tiburones en el lago. Y ahí se desembarca todo. Después ah, lo que porque pasa. sí. Y se me pintó. Me pintó tirar tiburones. Así que los tira y bueno, <risa> corran putos. A ver qué hacen, chicos de ciudad. Y lo bueno es que no hay un solo tipo de tiburón, hay varios.
0: Ah, bueno. Entonces es, te,
1: eh, ¿qué hacemos? ¿Qué corremos de este. Y este se engaña así. ¡Eh, pero apareció el otro! Bueno, se, se pone muy lindo. Eh, la dirige David R. Ellis. Ok, sí Por el nombre, bla Pero arrancó siendo un actor en Disney Ah, mira no. Después fue doble de riesgo en muchas películas Entre ellas Arma Mortal B, la clásica serie Y en Star Trek V ¿Qué entre hizo otras. en esas películas? ¿sí? Doble, doble Ah, doble Era stunt Tipo como le no, lo... no. Sí, sí O sea un, che... uno laburo tenía. A ver, el Capitán Kirk lo tienen que tirar desde una terraza Y él saltaba y lo firmaban como si fuese okay, doble de riesgo Doble de riesgo Y después se puso a dirigir películas en... Como Second Unit Director O Assistant Director Que esto Mirá. es unidad de Segunda segunda unidad de dirección O claro. asistente del director Tal cual Entre ellas tenemos Para series de TV Baywatch Waterworld
0: mira O sea
1: dirigió Dir eh, Capítulos ah, de Baywatch Capítulos de Baywatch Bueno Como segunda unidad Todas estas que digo eh, Waterworld El Teluguru. ¿Cuál? El telegurú
0: ¿El telegurú sí. ¿Qué sería el tele de era,
1: Sí, más o menos Eso, <risa> Es un gurú que te hace enamorar Pero por la tele Creo que era Es una comedia Pero a mí mucho no me gustó
0: Pará, pará Pero es pues yo vi una comedia De un gurú del amor pero... eh,
1: Bueno, acá es esa El gurú del
0: amor se llama Pero Es con, con La minita de la cual se enamora El chabón, el gurú Es una que es reconocida Sí Y el, sí. Y el gurú también es reconocido Sí, el gurú también es reconocido Es, es Wayne
1: en Wayne's World Que no me salió el nombre Ah, de Wayne's World Era, sí Uy, no me sale el nombre del actor
0: No sé, a mí tampoco Pero
1: bueno Ahí en el chat ahora lo van a Lo van a poner Guille TV Qué grande Qué grande Bueno Después le dirigió Matrix Reload O sea, como Second Unity Director Ah, mira Y última La última película que dirigió Es Rip R.I.P. Ripped Rest in Peace Department Rest in Peace Que no tengo ni idea Cómo llegó acá con el nombre Ok O sea, es un director ¿Esa directora ¿es que dirigió
0: cuál es? ¿La que vas a decir ahora o la que, no, la que, la que dijiste?
1: La que, no, no, la que dirigió El que dirigió Shark Knight. Shark Night Esta Está la... el tipo que tira al tiburón. Que tiene los tiburones el... ahí al agua. Actores conocidos, muy pocos. Trabajan una tal Sarah Paxton, Dustin Milligan, Chris Cranmack, Catherine Maffee Ni idea hasta ahí, son. Ma gente... McPhee, que era
0: la, la nana Maffey, Sí, sí, sí. <risa> son,
1: son, son pibes random que los tomaron. Beninche quiere laburar. Están laburando de otras películas y series Pero siempre de segundones no, Yo no los tengo visto en ningún lado
0: Acá ya están nombrando Mike Myers Mike Myers, Pero, Mayer, pero sí, no, sí. la del gurú que te digo yo No es un hindú el que te digo yo La del gurú del amor que te digo bueno, yo
1: Bueno, este, la que dirigió es la de Mike Myers
0: Ah, la de Mike Myers, sí. mira ¿Quién eh, lo tiró? Lore lo tiró, grande Lore sí.
1: Trabaja un tal Donald Lush Que este sí es conocido de varias películas Así también segundón Y Joel David Moore Uno muy flaquito en Arión Que lo tienen que haber visto en la serie Bones Ah, mira, puede ser O sea, claro. son los dos más conocidos de todo esto Claro y eh, bueno, esta sí, venla porque está muy buena, muy no es divertida, pero sino que te atrapa, es un uy, ¿y ahora qué hacen? Como toda película de suspenso.
0: Tal cual, ¿esa cómo se llamaba?
1: Shark Knight, ah, Noche shark, del tiburón. Shark, shark Acá night. llegó como Shark Night 3D porque sola se podía ver en 3D. Y el, el 3D de esa película es ver el tiburcio Ay, en bueno el agua, vale, o sea, no, no hay mucho 3D para eso. Y finalmente, la última película que les traigo se llama Bait. Bait. Es del 2012, Carnada. Carnada. Sí. La historia de esta me volvió loco
0: O sea, hasta ahora cuáles recomendable? Bueno, termina y después decís cuáles recomiendas Las recomendables bueno sí.
1: Bait transcurre en una islita loca En la cual hay mucha gente que se da vacaciones Un par se meten a comprar en un supermercado Mientras están comprando en un supermercado Que es la característica del supermercado Es que es bajo tierra, es un subsuelo Y tiene otro segundo subsuelo que es el estacionamiento De golpe un tsunami Se inunda todo Se... Tapa por cosas que se caen en la salida del supermercado. Quedan como 15 20 tipos ahí adentro. Y adentro del supermercado, inundado, que solo te puedes subir. Poner que mida 3 metros el techo, te puedes subir a las góndolas para no ahogarte porque hay mucha agua. Claro. Y empiezan a ver que hay una aleta de tiburón dando vuelta entre las góndolas. <risa> ¿Cómo salimos de acá? Eso es la parte del supermercado. En el estacionamiento pasa lo mismo. Se inunda, una, un, hay gente que queda atrapada entre autos. Hay gente que queda justo caminando y queda parada arriba de los techos de los autos, qué sé yo. Otro qué, tiburón más.
0: Qué genial. ¡Qué genial!
1: Y es ver qué carajo hacen y cómo zafan de los tiburones Acá tenemos. Con esta la rompo. El último actor que voy a nombrar, yo sé que la descose. En el chat van a decir ya me pongo a ver la película y qué sé yo. <risa> tenemos Chris Betts, que no lo conocen. Ah, no, perdón, per primero el director, si no te a molesta. Ver, bueno, sí, dale, Ernesto es el director. <risa> que es Kimber Rendall. Uh -huh. Que también dirigió un montón de películas conocidas. Como, no como director directo, sino como asistente de dirección. O como en la segunda unidad de dirección. Y empiezo de Las más últimas a las más nuevas, Yo Robot. Opa. Las tres de Matrix. Opa, ¿qué, qué hizo ahí? ¿Qué, en ¿qué? Yo Robot estuvo en, esta en sí. Todo lo que leí es Second Unit Director. Estuvo claro. siempre en la segunda unidad. en
0: Siem, la segunda unidad de dirección o sea sí.
1: de Yo Robot. Las tres de Matrix Ghost Rider, la primera. mira Inframundo 3 y Asesinos de Elite.
0: O sea, podemos decir que, en un resumen de todo lo que dijiste hasta ahora, todo director que estuvo en, las, en el segundo grupo de directores de películas importantes, o sea, que yo, termina haciendo películas clase Alguna de
1: tiburón clase B, claro pero... Clase B,
0: más bueno. o menos. Pero, para, bien, pero bueno, que, que son visibles. Claro,
1: pero que son visibles. <risa> y ahora sí, vamos a los actores. Richard Casti... Brancastisano. Brancastizano Sí, está. Richard Brancastizano Sí, ese nombre, boludo. <risa> No, no lo tenemos en mente, no sabes quién es. Te lo tiro como trampa, al final revelo quién es. Opa. Después trabajan Xavier Samuel, Chris Betts, eh, Jarney Vinson, que también no es muy conocido. Y este sí es ultra conocido, Julian McHannon, que es Doom, en Los Cuatro Fantásticos.
0: Eh, ah sí, boludo, sí, sí, De sí, nombre
1: sí. no es muy conocido, pero es un sí, tipo es de los. El, que, es el que hizo de Doom
0: en el Fundido, es un tipo conocido. Pero no es el mismo de la, de la serie de los doctores de cirugía ética Niptak ¿Nip claro. sí, muy bien. Bueno, uno, uno de los de NipTac, mira. Muy conocido. Y ahora sí con esto creo que les vuelo la cabeza
1: a todos. A ver. En el chat, Richard Brancatizano.
0: Sí. Nada. No nada.
1: Si te digo Power Rangers Mystic Force,
0: oh, Era ¿qué? el Power Verde. No, boludo, El mirá. Power Verde
1: de los Mystic Force Mirá, boludo Tipo. Sí, sí, sí sí. sí. <risa> no, no, un genio Pero bueno, en sí la figura de acá <risa> es Julian McHannon que, que bueno, es el que <risa> salva es el, las de, papas. el de Nip -Tac y... Claro. Igual te digo, muy bien todos los actores en esta eh. Bueno Así que las recomendables para que vean Eran The ver, Riff,
0: No, no, arráncame de, de, desde el principio, desde toda, principio. La, toda la lista y me decís Tal nombre sí o tal nombre no
1: no miren ni en pedo. Al revés. No, no, no. Snow digo... Shark no okay. mira ni en pedo. Ok. Shark Topus. Sí. Les diría que no la miren ni en pedo. Pero bueno, okay. si quieren ver una bizarrería, veanla. Sun Sharks. véanla solo para ver qué es de la vida de Corin Memec. Bien. Parker Lewis. Después teníamos eh, The Two Headed Shark Attack. No, no. El ataque del tiburón de dos cabezas. <risa> ¿Esa? Ay, no, tenés que ver cómo lo enfrentan al final. La última pelea contra el tiburón es, es de la forma más pelotuda que pueda haber. <risa> Bueno, esa, si quieren véanla para ver a Carmen Electra tomando sol, pues por el resto de lo que pasa.
0: <risa> la de dos cabezas de sí, la sí, de Carmen sí. Electra, que estos. No,
1: <risa> no hay mucho más nada para ver. Después sí, recomendable, basada en un hecho real de Riff, la Arrecife del 2010.
0: La de Arrecife, sí.
1: Shark Knight, también recomendable, del 2011
0: El que tira los tiburones porque sí.
1: Porque se eh, le va a acabar la vida a la gente.
0: <risa> okay. O sea, el chaval. es un forro. Forro.
2: Sí.
1: Muy bien. Y
2: también... idiota. Porro. Idiota.
1: ¿Por qué no buscas el de. ¿Por qué no lo dejas hablar que está por ahí también? Búscalo, bájalo. Baja un poquito. Sí, ¿cuál? Baja, baja. ¿Por qué no lo dejas hablar? Se llama. De no, no. ¿Eh? verdad. Y me tiras ese, gracias. Okay, okay. <ríe> Tarado. Okay. Bueno. Y la última. Ul... ¡Ay, boludo! <ríe> Eso es pelotudo. Bueno, y la última, sí recomendable, que es muy buena, Bait,
0: carnada del 2012.
1: Bait Así que bueno, con esto concluye. Las siete películas de tiburones.
0: Tremendo, tremendo.
1: Eh, les debo ya el tornado porque realmente no la quería ver en mala calidad porque claro. me interesa mucho. Y espero que lo hayan disfrutado.
0: Sí, aparte esto... Ese Ajá. es de culto, boludo.
1: Sí, sí, sí. <risas> y bueno y como hoy no va a haber momento particular porque esto no es checkpoint es verdad ya habían preguntado en el chat y no quería decir nada no me
0: cierres antes de esto ahora me lo vas a decir bueno eh, quería esperamos estamos terminando gente esperamos que les haya gustado si bien me excedí un poquito eh, la idea era que éramos ocupas y hacemos lo que no se nos cantaba lo que sí les mandamos un tremendo abrazo y un agradecimiento gigante por el aguante por el retraso del día de hoy la semana que viene vamos a volver no sabemos con qué pero vamos a volver en horario corro
1: como loco corro como loco corro como, claro. como loco corro como loco corro como
0: loco en horario convencional eh, y sí quería decirles algo con, Para cerrar un poquito lo, lo mío Que fue la parte musical eh, No sé por qué, no me pregunten Yo hasta ahora no lo había escuchado nunca Más allá de los cortes de años anteriores eh, Hay una banda que está muy relacionada Con el mundo geek, no sé por qué tampoco Está relacionada con el mundo geek, que es Daft Punk eh, Mucho sintetizador, si bien hay instrumentos Hay mucho sintetizador eh, por eso es un tipo de música que yo generalmente no estoy asociado La música está muy... mira Ese
1: tipo de música no me gusta, pero Das Punk me encanta
0: Bueno, justamente, descubrí eh, Que a mí, que ese tipo de música no me gusta Resulta que Daft Punk me vuelve Loco, me volvió loco el último disco Lo escuché el último disco muchísimo En esta última semana eh, Y es por eso que como cierre el programa Nos vamos a ir eh, con, con un tema de Das Punk ah, Del último mira qué lindo. Disco. Eh, por supuesto esto me generó Escuchar los discos anteriores Y el mensaje que quiero mandar, como siempre son las recomendaciones Como hice antes con Persian, como hice con las películas Como hiciste vos con las películas ahora El mensaje es, si sos de mi palo Del tipo que sos más del rock, del rock alternativo Del rock grunge de los 90, Un poquito actualizado algunas bandas de ahora y nada más Estás en ese palo, digamos eh, Y ni en pedo pensás que te puede gustar una banda como das Punk, eh, date una chance Date una chance y te recomiendo Que arranques escuchando el último disco Como hice yo y después sí Te puedes ir para atrás Acá Felix pregunta
1: Si alguien vio Enter the Void Sí,
0: si no la viste Mírala porque está muy buena ¿Qué es Enter the Void? Una película Una película sí. Ok eh, Así que sí eh, hay, muchi hay muchísima gente Me nombraba Das Y yo pará, no sabía pará, por no, qué No,
1: no, no, no no ¿Es, ¿Es película o es un video? Pará, me parece a mí Se vuela con otro nombre Que es parecido ¿eh? Ah
0: Eh y la verdad que yo no lo puedo creer lo que es Das Pan. o sea realmente me voló la cabeza voy a ir a escuchar los discos anteriores
1: sí no pero que está muy bueno.
0: recomiendo para que los que están en la misma situación que yo que se escuchen primero el último y que después viajen hacia atrás que es lo que yo voy a hacer claro ahora. sí
1: eh, está bien sí no tiene razón sí está muy bueno
0: uno de los de Punk no, hace, no, no el, de videos, sí, hace sí. el director de efectos de sonido en la película de esta Enter the Void sí, okay. no sé por qué flashé con bueno article. así como recomendamos nosotros el público recomienda también así que el público recomienda Enter the Void lo voy a tomar lo voy a notar y después voy a comentar qué me ha parecido sí. eh, bueno finalmente entonces como decía el señor Ernesto antes de irnos con Punk, claro, que no, como no hay un momento particular porque toda la sección fue particular sí
1: eh, no sé si recuerdan un cierre que hice de velorios <risa> sí, pues, sí bueno Resulta que un tipo se encuentra con un amigo y le pregunta ¿Qué haces de campera de selección? Jogging y zapatillas con resortes Es un funeral esto Y el amigo le contesta ¿Pero cómo? ¿No había que venir de negro? <risa> bueno, y con eso me despido yo por lo menos Que la pasen <risa> bien Escuchen La mermelada de perlas
0: Claro, que es Pearl Jam
1: Que Nadie se preguntó de dónde llama. sale la perla, ¿no? No ¿De dónde sale la perla no no sé de, de, de dónde las sale perlas la perla? las perlas, perlas
0: de una, una concha marina
1: o sea que sería la mermelada de
0: Merme... <ríe> <Son> tarado, <risa> <risa> bueno gente nos vemos la semana que viene con otro programa que quién sabe qué se nos ocurre hacer esperamos les haya gustado gracias por el aguante nos vemos la semana que viene nos despedimos con esta terrible banda que recomiendo actualmente que al que no se introdujo, se introduzca y al que se introdujo, disfrútela, porque está me pongo loco. Nos vamos con el tema número 3. Nos vamos con el tema número 3 del último disco de Das Punk, que se llama Random Access Memories Ram, eh, que se llama Giorgio.
1: Y se lo vamos a dejar hasta el
2: final.
0: Sí, tremendo tema. Nos vemos, gente. Bueno, buenas noches. Bye bye.
2: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. can do whatever you want so nobody told me what to do and there was no preconception of what to do
1: sopladita y se soluciona esto
2: vamos venga vamos loco vamos 15 minutes could save you 15% or more.
1: Wait a minute. I've heard that before. That's the note Jeremy wrote to me in my yearbook in the sixth grade. How'd you even know that? Because it's from Geico. Yeah, yeah, wait, here it is. Dear Luke, have a great summer. P.S., 15 minutes could save you 15% or more. Love, Jeremy.
2: Geico's had this tagline for years. Because we help save people money. So wait, you're saying Jeremy copied you?
1: <laughs> yeah,
2: that actually does sound
1: like something the J-Man would
2: do. Geico, 15 minutes could save
1: you 15% or more.